0: Jak utrudnić pacjentowi umówienie wizyty? Odcinek 10 podcastu Nowy Marketing Medyczny. Jest to przewrotny odcinek podcastu o przeszkodach, jakie napotyka pacjent lub klient, chcąc umówić się na wizytę, czyli skorzystać z usług, które oferujesz. Wiedząc, gdzie są utrudnienia, zwężenia i blokady, zupełnie jak na autostradzie, Możemy je omijać, usuwać i ułatwiać podróż pacjentowi. Podróż, która prowadzi do zakupu. Łatwiejsze umówienie wizyty to więcej pacjentów na konsultacje i zabiegi. To mniej pieniędzy wydanych na pozyskanie pacjentów. To mniej stresu i tłumaczenia, mniej odpisywania na pytania pacjentów, więcej czasu dla siebie i na pracę to większa przewaga nad konkurencją, w efekcie mamy więcej zadowolonych pacjentów. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, jestem konsultantem usług marketingu medycznego. Na co dzień pomagam lekarzom i specjalistom innych zawodów medycznych budować marki osobiste, pozyskiwać pacjentów i rozwijać ich placówki. Niewiarygodne, jak łatwo i na ile sposobów można utrudnić zapisanie się na wizytę. Można utrudnić pacjentowi umówienie się na wizytę już na etapie poszukiwania specjalisty. Bo co robi pacjent, gdy potrzebuje pomocy specjalisty? Zaczyna szukać w internecie, zadawać pytania i analizować dostępne informacje. Brak informacji o lekarzu. O specjaliście, o gabinecie i placówce w wyszukiwarce Google'a to solidne utrudnienie. Możemy pozostawać w głębokim ukryciu i pilnować, aby w internecie nie znalazły się żadne informacje o nas. Nigdy nie uzupełniać swojego profilu na znanylekarz.pl. W miejscu pracy nie godzić się na publikację wizerunku, nie zakładać żadnych mediów społecznościowych, a praktykę zarejestrować na adres mieszkania, które wynajmujemy studentom i to nie studiuj- studiującym medycynę. Przecież może się trafić jakiś pacjent, co to pójdzie pod wskazany w CIDG adres, szukać pomocy specjalisty i będzie nam wystawał pod drzwiami prywatnego mieszkania. Być może kiedyś pod namową szwagra lub kolegi z pracy popełniłeś błąd lub popełniłaś ten błąd. Założyłaś stronę internetową lub profil na Facebooku. Ważne, aby usunąć. Jak nie można usunąć, to podać nieaktualny telefon, niewłaściwy adres i mail, którego nie ma. Przy odrobinie szczęścia Twoja strona jest już tak przestarzała, że przy włączeniu jej na telefonie straszy jak koronawirus wiosną 2020 roku. Jak nie pracujesz u siebie, to pewnie w jakiejś placówce. Warto wybrać taką, która nie działa na NFZ, bo tam nie robi się nic, aby pozyskiwać pacjentów i budować markę osobistą specjalisty, bo nie ma takich powodów. Jest ogromna szansa, że nikt Cię tam nie zapamięta, że nikt się o Tobie nie dowie i nie będzie Ci zawracać głowy. Jeżeli jednak to wszystko zawiedzie, to zastosuj takie oto utrudnienie, niezrozumiała komunikacja, w niemożliwy do wytłumaczenia sposób. Jesteś posiadaczem strony internetowej, fanpage'a na Facebooku lub profilu na Instagramie. I co teraz? Czy wszystkie wysiłki poszły na marne i jednak pacjent umówi się do Ciebie na konsultację? Otóż nie. Możesz pisać teksty na stronę, posty na Facebooka i wypowiadać się, jakby wszyscy ludzie w naszym kraju skończyli medycynę. Tylko określenia naukowe, medyczne i najlepiej po łacinie lub angielsku. Jak już znajdzie pacjent specjalistę, jeżeli pacjent Ciebie odkryje, zdobędzie minimum potrzebnych informacji, aby zdecydować się na skorzystanie z Twoich usług, to wówczas możesz zastosować drugą serię utrudnień. Tylko rejestracja telefoniczna. Nie zgadzamy się na inną formę kontaktu niż telefon stacjonarny i to w wąskim przedziale czasowym. Doradzam, żeby były to godziny, w których większość z nas pracuje. Wówczas nie można swobodnie czekać na połączenie. Ćwiczyć cierpliwości, swoje wewnętrzne zen przy sygnale zajętości. Dlaczego? Gdyż wszyscy w biurze nastawiają ucha. Jaką Ty masz sprawę do lekarza? Czy planujesz L4, a może jakaś wstydliwa historia zdrowotna? To jest dobry sposób. Tylko rejestracja telefoniczna. Jeżeli rejestracja telefoniczna, to bez nagranej informacji, gdzie mogą się pacjenci zarejestrować online. Jak masz w placówce kilka numerów telefonicznych i zawsze ktoś odbiera, to nie wgrywaj tej wiadomości powitalnej z informacją, że jak nie odbieramy telefonu, to zarejestruj się online, no bo zadzwoni jakiś pacjent po godzinach albo przed godzinami pracy i usłyszy, że może się zarejestrować. I co? I przepadło. W ten sposób płynnie przechodzimy do szalenie niebezpiecznego wynalazku, który niestety się przyjmuje do uwielbianej, uwielbianej przez pacjentów i klientów rejestracji online, tego kalendarza w internecie. Choć tam, choć tam, choć tam się można zarejestrować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w nocy i w święta. No nie ma ratunku, pacjent się umówi. Podpowiem z mojego doświadczenia i informacji potwierdzonych przez różne systemy do rejestracji pacjentów telefonicznie i online, że jest sposób, pochyl ucho, jest sposób, aby pacjenta zniechęcić. Drugim najczęstszym powodem nieumówienia wizyty w sytuacji, gdy pacjent się dodzwoni lub ma dostęp do rejestracji online jest brak wolnego terminu na jutro. Piątym najczęstszym powodem nieumówienia wizyty jest brak wolnego terminu w okresie okresie tygodnia. Pacjenci nie chcą czekać. I to jest szansa na wybawienie. Nie dawać wolnych terminów. Brak terminów to jest to. To jest szansa na wybawienie. Nie dawać wolnych terminów. Bądźmy jak łódź podwodna. Zaszejmy się w swoim gabinecie. Zanurzmy się w nim. Bądźmy obecni, jednak, jednak niewidoczni na horyzoncie. Nie proponujmy też żadnych alternatyw. Nie proponujmy skorzystania z innej formy konsultacji. Na przykład przez wideo, konsultacje, konsultacje online, przez czat lub jeszcze coś innego. Po co tworzyć alternatywy? Jeszcze komuś się spodobają i skorzysta. Jak nas zmuszą do uzupełnienia grafika i kalendarza online? W regularne, dostępne terminy w maksymalnie tygodniowych odstępach czasu – to mamy jeszcze szansę zniechęcić pacjenta. Możemy nie podać ceny. Jak podamy wysoką, to powiedzą, że jesteśmy luksusowi, drodzy i się umówią. Albo nie umówią się i będą marudzić, że drogo. Albo chcieć taniej. Nie podanie ceny to wyższy stopień umęczenia psychicznego. Chyba nikt Nie chce wyjść na biedaka, którego nie stać na wizytę, bo ma za mało pieniędzy, bo nie wziął gotówki, a kartą płacić nie można. A najbliższy bankomat 3 km. Stąd to mocne zbicie pewności, gdy nie wiemy, ile coś, czego potrzebujemy, kosztuje. Pewnie dlatego w sklepach jest ustawowy obowiązek informowania o cenach produktów. Nie chcesz więcej pacjentów? Nie podawaj cennika. I nie zamieszczaj opisów usług. Pamiętasz, jak mówiłem o utrudnianiu komunikacji, o trudnym języku medycznym? Brak opisu usług, brak wyjaśnienia, jak przebiega konsultacja, jak się przygotować i czy boli, i ile trwa, zniechęca naprawdę sporą grupę potencjalnych pacjentów. Pod żadnym pozorem nie zgadzaj się na płatności online, które pacjenci kochają, Bardzo, bo ułatwiają im życie. I menadżer też kocha, no bo wie, że jak pacjent nie przyjdzie, to i tak ma zapłacone. I ty masz zapłacone, bo z góry zapłacone. Więcej utrudnień nie znam. Za wszystkie szczerze przepraszam. Mam nadzieję, że wyposażyłem cię jednak w wystarczającą ilość sposobów na zniechęcenie pacjentów do umówienia wizyty. dość tych żartów. Jeżeli jednak chcesz, aby pacjenci się zapisywali na wizyty to do Ciebie i do Twoich specjalistów, to zrób to wszystko po prostu odwrotnie. Ułatw im to, ułatw życie i podjęcie decyzji. W kolejnym odcinku, jedenastym już, opowiem jak pisać i mówić, aby zaciekawić pacjentów i zyskać ich uwagę. co jest pierwszym krokiem do tego, aby zostali Twoimi pacjentami i umówili skorzystali się z innych Twoich usług. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek. Hej!